0: Le marketing fortune media, il y a un côté très sectaire, puisqu'on va utiliser le clivage, le choc, le déracinement, au sens où on prend les préjugés, les préconceptions des personnes, et à force de choc, de persuasion, d'arguments, de rhétorique, etc., on va peu à peu changer leur paradigme, parce qu'en fait, c'est le premier pas pour que la personne vienne à toi et adhère à ton produit, tes idées, tes services, etc. Dès que tu arrives à faire en sorte que la personne, elle embrasse tes valeurs, tes idées et ta big ID, eh bien, et C'est extrêmement simple de lui vendre tout ce qui va derrière. Depuis 2017,
1: j'accompagne et côtoie des entrepreneurs à succès. Chaque rencontre est unique et permet d'identifier ce qui crée la réussite. Je suis Alec Henry, l'initiateur du mouvement entrepreneurs.com et dans ce podcast, j'ai l'opportunité d'échanger avec des personnalités inspirantes qui ont su créer la différence. Avec le Déclic, je vous offre une perspective unique afin que vous puissiez à votre tour faire la différence. Salut Manoa Bonjour Alec Comment vas-tu
0: Écoute, euh, ça va très bien et toi
1: Excellemment bien Écoute Manoa, ça me fait super plaisir de t'avoir ici en ligne en plus, tu vois. Aujourd'hui, on aurait pu euh, potentiellement même le faire en vidéo, cet épisode, dans le sens où euh, maintenant tu peux montrer ton visage. Les gens qui nous mmh. écoutent et qui te connaissent comprennent pourquoi je mets ça en évidence. Euh, tu as développé pendant des années, on peut le dire, une page qui s'appelle « Fortumedia » tu as réussi à créer une communauté autour de ce nom de marque, autour également de ton prénom, car on t'appelait toujours Manoa de Fortumedia, une communauté de plus de 100 000 personnes qui te suit, qui est engagée, qui est fédérée, euh, qui achète également, car tu as réussi à développer à seulement 20 ans un business qui t'a généré plus d'un million d'euros de chiffre d'affaires uniquement grâce à cette page Instagram, donc c'est dire et as réussi à le faire aussi sur d'autres réseaux on va en parler justement de cette capacité à créer une communauté cette capacité à le faire sans forcément montrer ton visage en plus, toujours sans montrer ton visage, tu as réussi aussi à créer des événements physiques tu m'as notamment invité à intervenir à l'un d'eux et merci pour ça. Et j'ai pu voir à quel point les gens étaient fédérés autour de cette marque que tu as créée. Et récemment, on va en parler aussi, tu as fait deux virages. Le premier, c'est que tu es en plein dans un bad buzz autour de ça. Tu parles beaucoup de OnlyFans et des opportunités autour de ça. Et le second, tu as montré ton visage, tu as fait ton face reveal, on en parlera aussi. Donc j'avais envie te, de t'inviter parce que tu incarnes à merveille le, le, on va dire la génération euh, de cette jeunesse dont je fais partie et également euh, où tout est possible à celui qui se donne les moyens grâce à Internet. Les cartes sont redistribuées et en plus, tu as fait partie pendant des années de ceux qui ne veulent pas forcément montrer leur visage mais qui pourtant arrivent quand même à faire de l'argent sur Internet. Du coup, ma première question pour toi, outre le fait de te remercier de ta présence ici pour celles et ceux qui nous écoutent, c'est pourquoi tu t'es lancé sur Internet sans montrer ton visage alors que la plupart des gens recommandent justement de le faire, surtout quand on veut vendre de la formation, chose que tu as fait quasiment dès le départ. C'est un des premiers moyens de monétisation que tu as utilisé outre l'affiliation. Euh, alors qu'encore une fois, c'est un petit peu contre les codes, contre les bonnes pratiques qu'on met en avant. Et euh, tu l'as fait, tu l'as bien fait, tu as réussi à le faire. Donc déjà, pourquoi tu as fait ce choix Puis ensuite, bah, comment tu as pu euh, en arriver là où tu en es aujourd'hui
0: Ok. Alors déjà, je te remercie pour euh, ton invitation. Ça me fait euh, extrêmement plaisir. Et pour ce qui est de m'être lancé sans avoir montré mon visage, c'était plus une nécessité et une obligation qu'autre chose, en fait. Les gens se disent, euh, moi, en fait, il a tout compris, etc. Ça faisait du mystère. Et effectivement, au bout d'un moment, j'en ai euh, énormément joué dans mon branding. Mais la vérité, c'est que moi, je me suis lancé quand même à 17 ans. C'est-à-dire que mon premier produit sortait à 17 ans. Et qu'on le veuille ou non, qu'on dise, oui, mais c'est la compétence qui passe avant tout, etc. Oui, l'âge, le visage, euh, entre guillemets, l'âge qu'on renvoie, ça joue énormément. Et donc, moi, je ne pouvais pas, en fait, me permettre. Déjà parce que j'étais extrêmement introverti, donc je n'étais pas du tout à l'aise à cette idée. Et deuxièmement, parce que pour du make money, c'était absolument inconcevable qu'un gamin de 17 ans puisse t'apprendre quelque chose, tu vois, n'importe qui aurait été en mode « non mais attends, euh, euh, il n'a rien à m'apprendre celui-là ». Donc je me suis dit, je vois plein de gens qui se lancent, euh, qui ont des audiences, qui euh, commercialisent de l'infoproduit, et ça marche très très bien pour eux, parce que moi l'infoproduit, j'avais compris que c'était génial, quoi. tu pouvais le créer une fois, le vendre mille fois, tu n'avais absolument aucun coût, je trouvais ça absolument génial. Et je me suis dit, bah, je vais conceptualiser en fait, une méthode que je vais utiliser pour moi-même qui va me permettre de pouvoir euh, me créer une audience, me créer euh, un carnet de clientèle, entre guillemets, et euh, bah, me faire un petit complément de revenu, puisque à cette, cette époque-là, j'étais au lycée. Et je voulais juste me créer un complément de revenu euh, qui s'est très vite transformé en fait euh, en euh, 10 000 euros par mois. Quoi. Donc, ce qui m'a permis de, de quitter mes, euh, mes études juste après le bac. Mais initialement, c'était juste parce que mon âge faisait que je ne pouvais même pas me permettre de montrer mon visage.
1: Mmh, ouais je vois. Je comprends tout à fait. Effectivement, on est dans une société qui est parfois un petit peu... Euh... Hypocrite, où on te dit non, non, là je n'ai de raison que celle qu'on lui accorde, il n'y a pas de problème. Mais finalement, quand tu as 15, 16, 17 ans et que tu veux venir donner des conseils business, euh, c'est vrai que ça peut parfois peut-être pas être mal perçu, mais dérouté et il y a une perte de confiance auprès de certains qui fait que tu ne vas pas pouvoir développer comme tu veux, notamment aussi euh, le fait que tu vas attirer malheureusement que des jeunes. Alors que toi, tu as réussi à fédérer aussi une communauté de tout âge. Je l'ai vu lors de ton événement physique. Euh, un autre point, tu dis que très rapidement, tu as réussi à passer d'une sorte d'activité euh, où tu lances une page à vouloir créer un complément de revenu à gagner 10 000 euros par mois. Combien de temps ça t'a pris de passer littéralement de 0 à 10 000 euros par mois et comment tu t'y es pris
0: Alors moi, ça a dû me prendre à peu près euh, je pense 10-12 mois parce qu'en fait, initialement, ma fortune média c'était pas un but euh, pécunier euh, même si on peut penser le contraire moi, initialement, euh, la création d'audience c'était plus pour documenter quotidien qu'autre chose. Puisqu'en fait, avant de lancer Fortu Media, mon tout premier vrai business qui m'a apporté 2-3 000 euros par mois, c'était quand j'avais 16-17 ans du coup, à peu près, enfin, ouais, plus 16 ans, euh, que j'avais créé ma micro-entreprise et que je vendais des sites web, soit des sites vitrines, soit des boutiques de dropshipping à des dropshippers sur Facebook ou à des commerçants de ma ville, des artisans, etc. Et donc, je me suis dit, en fait, le moyen le plus simple de me créer une petite audience, parce qu'il va forcément avoir des gens que ça intéresse, de suivre les aventures, le quotidien d'un jeune entrepreneur qui essaie de s'en sortir, euh, qui se bat contre vents et marées, contre le système, contre l'éducation nationale, etc. Eh et bien, c'est tout simplement de créer une page Instagram où je mets des stories, où je montre comment est-ce que je gère les objections de tel client, euh, comment est-ce que je propose tel service, comment est-ce que je prospecte, etc. Et donc, dès le moment où j'ai créé euh, Fortune Media, la page Instagram, et euh, 10-12 mois plus tard, eh ben en fait, c'est allé extrêmement vite puisque euh, l'audience, à ce moment-là, on ne va pas se mentir, était quand même moins coûteuse à acquérir parce que même si je créais du contenu gratuit, il y avait un coût, c'est-à-dire celui de créer du contenu, euh, s'adapter à l'algorithme, etc. Donc, ça prenait du temps, de l'énergie, de la réflexion, etc. Et ça m'a pris, ouais, je pense, euh, un an, peut-être un petit peu plus, quelques mois, euh, euh, je dirais un an et quelques mois pour passer de 0 à 10 000 euros par mois. Alors que je n'avais jamais montré mon visage, quoi.
1: Et euh, qu'est-ce que tu vendais à ce moment-là comme formation, contenu ou affiliation pour justement aller chercher ses premiers milliers, ses premiers 10 000 euros
0: bah, Vu que j'avais conscience de ma non-légitimité non dans plein de domaines, je ne me suis pas dit, tiens, je vais apprendre aux gens à gagner 100K. Tu vois, parce que c'est plein de gens qui me disent ça et me disent, ouais, mais en fait, si tu as commencé à faire l'infoproduit, c'est que tu étais un menteur et que tu apprenais aux gens à devenir riches. Et pas du tout. Moi, mes premiers infoproduits, c'était des petits trucs sans prétention, sans aucune promesse. C'est-à-dire que je vendais sans promesse de vente. Mon premier infoproduit, par exemple, il s'appelait marketing sectaire, où en fait, j'avais passé deux semaines, deux, trois semaines, je m'étais pris d'une passion soudaine pour les sectes, leur fonctionnement, etc. Et je me suis dit, putain, mais il y a plein de trucs qu'on pourrait appliquer dans le marketing. Et j'avais fait une sorte de, de mind map avec euh, tous les concepts, les techniques, les méthodes de persuasion, de manipulation euh, utilisées par les sectes. Et j'avais théorisé, en fait, des manières de l'appliquer dans le marketing, dans une activité d'infoproduit, de coaching, de prestation de services, etc. Et je l'avais vendu à 59 euros, euh, un, petit, un petit infoproduit de quelques heures sans prétention. Et j'avais fait 10 ventes dans la première journée. Et c'est là où j'ai eu euh, le déclic, du coup, puisque je me suis dit, « Mais attends, d'habitude, il faut que je crée un site web, il faut que je trouve un client, il faut que je passe des heures, et, si ce n'est même des jours à créer un, un site web. » Et puis après, bah, dès que je retrouve un autre client, il faut repartir à zéro, refaire la même chose, etc. Alors que là, j'avais créé un infoproduit une fois et il s'était vendu dix fois dans la même journée et j'avais rien à faire, quoi.
1: Hmm. Ouais, c'est hyper intéressant ce que tu mets en avant justement, notamment le marketing secteur. Tu sais que moi, autour de moi, j'ai déjà entendu des gens et tu l'as même entendu euh, en ma présence aussi, dans des discussions d'entrepreneurs, etc. Lorsqu'on s'est rencontrés en physique, euh, des réflexions du type A tu fais du fortumédia. Oui, tout à fait. Euh, et, et typiquement, tu vois ce truc de tu fais du média c'est souvent quand tu vas adopter un marketing ou un message plutôt clivant, plutôt osé. Euh, est-ce que c'est ça le marketing sectaire pour toi ou est-ce que c'est autre chose justement parce que on va pas se le cacher. Moi-même, j'ai déjà fait du marketing clivant, du marketing média si on veut appeler ça comme ça. Euh, et c'est vrai que bah, ça fonctionne car c'est polarisant et ça permet de créer de l'interaction d'une part et d'autre part ça permet aux individus que tu cibles de davantage s'identifier à ton message plutôt que d'être plutôt lisse et plutôt euh, arrondi et alors ça n'impacte absolument personne
0: bah oui en fait c'est un petit peu ça le marketing media, il y a un côté euh, très sectaire Puisqu'on va utiliser euh, le clivage, euh, le choc, euh, le déracinement. D'ailleurs, il y avait un, ce concept-là dans marketing secteur, qui n'est plus en vente aujourd'hui, d'ailleurs, malheureusement. Mais bon. Et, euh, et oui, il y avait ce concept-là de déracinement, au sens où on prend en fait les, les préjugés, euh, les préconceptions des personnes, et en fait, à force de choc de persuasion, d'arguments, de rhétorique, etc., on va peu à peu changer leur paradigme, parce qu'en fait, c'est le premier pas pour que la personne euh, vienne à toi et adhère à ton produit, tes idées, tes services, etc. C'est-à-dire que dès que tu arrives à faire en sorte que la personne, elle embrasse tes valeurs, tes idées et ta big ID, c'est-à-dire euh, le, le concept phare, entre guillemets, de ton business, ton fer de lance intellectuelle euh, dans ton entreprise, eh c'est extrêmement simple de lui vendre tout ce qui va derrière. Et ça va te perdre, par exemple, avec le, le discours global des entrepreneurs, auquel j'adhère d'ailleurs. Hein. C'est-à-dire que un des pro une des premières choses qu'on fait lorsqu'on veut faire comprendre aux salariés, aux étudiants qu'il existe un autre chemin, c'est de leur parler euh, du scam entre guillemets, qu'est le système de retraite en France, qu'est l'éducation nationale, etc. Et en fait, on va passer par ce chemin-là, ce chemin idéologique, pour que les gens se disent, ah oui, effectivement, c'est vrai que on va travailler 40 ans pour être libre 10 ans lorsqu'on est vieux, c'est moyen. Ouais. Et en fait, tu vas peu à peu leur montrer euh, des évidences, leur faire comprendre des choses, etc. Et une fois qu'elles ont euh, adhéré à ton package idéologique, eh bien, ton produit, s'il est bien marketé, c'est la suite logique. C'est le natural next. Et ça, en fait, c'est extrêmement puissant quand tu fais du marketing sectaire et que tu arrives à imposer de nouvelles normes mentales. Eh bien, c'est extrêmement simple euh, juste après, de faire comprendre à la personne par le biais de cohérence que eh bien, si tu as adhéré à toutes ces idées, alors il serait incohérent de, de ne pas aller jusqu'au bout de ces dernières en prenant ce produit-là, en faisant telle action, en te lançant, etc. Mmh. »
1: Oui, je vois effectivement. Et c'est finalement ce concept d'ennemi de, commun euh, et, et de solution qu'on trouve derrière qui permet à chaque individu euh, de s'identifier dans un message marketing. Tout à fait. Oui. Un autre sujet pour rebondir, et on ira davantage dans ces éléments, c'est vraiment se ce, ce comprendre aussi à 17 ans, pour reposer le contexte, c'est quand même relativement jeune, euh, qu'est-ce qui fait qu'à 17 ans, tu te dis « Ok, je me lance sur Instagram, euh, je développe FortuMedia », euh, et ensuite, du coup, tu vas le monétiser effectivement. Mais déjà, qu'est-ce qui fait le déclic Qu'est-ce qui fait la prise de conscience Où tu te dis, OK, je vais me lancer sur Insta, je vais développer une communauté, je vais appliquer tous ces codes et je vais devenir le Fortu Média d'aujourd'hui. Est-ce que tu avais déjà cette vision Pas du tout. Ça peut être intéressant, sachant que c'était du coup, sauf erreur de ma part, il y a 3-4 ans. Tu euh, as maintenant 20-21 ans. Et, euh, et, euh, et c'est assez dingue quand même d'en arriver là où tu en es aujourd'hui à seulement 21 ans. C'est là qu'on voit la redistribution des cartes, notamment grâce aux réseaux sociaux.
0: Alors, je pense que je serais un énorme menteur si je te disais que j'avais absolument tout prévu, que j'avais tout visualisé, qu'en fait, je savais exactement où je serais, ce que je ferais, etc., pas du tout. Moi, j'avais juste des compétences qui étaient assez peu ordinaires pour mon âge. C'est-à-dire que même, bah voilà, générer 2-3 000 euros par mois, c'est quand même un salaire de cadre, hein, on va pas se mentir en France, euh, en vendant des sites web, c'était déjà pas mal. Et je me suis dit comme je t'ai dit tout à l'heure, que ça intéresserait forcément des gens. Maintenant, comment est-ce que j'ai eu ce déclic-là C'est que je suivais des infopreneurs qui m'expliquaient, dont des Français d'ailleurs. Euh, je pourrais te citer Antoine BM, par exemple, ou Niklas Pud, qui est un Allemand. Et ces deux personnes-là, je pense c'est les personnes qui m'ont fait avoir ce déclic, qui parlaient justement de l'importance et de la rentabilité ultra long terme de l'audience. C'est-à-dire que, surtout Antoine BM, d'ailleurs, on a fait une interview, c'était ma première, donc j'étais super content forcément. Et euh, c'est lui qui m'expliquait qu'en fait, une audience, c'était vraiment comme si tu avais dans ton téléphone une liste, un carnet d'adresses avec que des personnes qui seraient prêtes à acheter quoi que tu crées, quoi que tu sortes, quoi que tu lances, si tu, euh, à chaque fois que tu faisais un nouveau produit, un nouveau service, les respectais, euh, remplissais ta promesse, etc. Et donc, Antoine BM disait... Euh, voilà. Une audience, si vous la bâtissez aujourd'hui, ça va prendre du temps, ça va demander beaucoup de travail, ça va être chiant, ça va demander de la régularité. Mais par contre, même si dans un an, dans deux ans, vous lancez autre chose, que ce soit de la prestation de service, euh, de l'événement physique, pour revenir au, au séminaire, euh, de l'infoproduit, peu importe, eh bien, cette audience, si vous l'avez bien acquise et bien qualifiée, elle va acheter. Quoi que vous sortiez, si ça l'intéresse si vous ne vous êtes pas trop éloigné de votre client idéal, de votre avatar client, eh bien, cette personne achètera. Et je me suis dit, mais attends, là, sans dépenser un euro en publicité, alors que je suis au lycée et qu'en plus, ce n'est même pas mon business principal, je peux me créer une base de clients qui va peut-être acheter mes sites web dans trois mois, acheter mes infoproduits dans 12, venir à mes séminaires dans 24, etc. Et donc, je me suis dit, pour moi, c'était extrêmement naturel de prendre cette décision-là. Même si ça demandait beaucoup de, de sacrifices, de temps, de travail, de soirées manquées, d'opportunités délaissées, etc.
1: Mmh. Complètement d'accord. Il y a un truc qui fait aussi que ton audience derrière, tu vas pouvoir la monétiser, c'est la confiance. Et là, le facteur confiance, il est amplifié lorsque justement tu es transparent. Mais déjà, quand tu commences par ne pas montrer ton visage, ne pas dire qui tu es, comment tu as fait, toi, pour euh, rééquilibrer la balance à ton avantage au point de pouvoir monétiser ton audience telle que tu l'as fait Parce que clairement... Ben, tu l'as très très bien monétisé. On parle de plusieurs milliers d'euros euh, par jour par la suite qui ont été euh, générés, voire peut-être des, des journées à plusieurs dizaines de milliers d'euros par jour pour arriver à générer euh, plus d'un million d'euros. Ben, on fait le calcul en si peu de temps. C'est que, que ça a très bien fonctionné pour toi. Euh, comment justement tu t'y es pris pour combler ce déficit de confiance lié au fait de ne pas vouloir montrer ton visage et donc de rester anonyme euh, et donc, réussir à monétiser ton audience et créer une relation telle que tu as su le faire pour qu'elle soit aussi engagée
0: C'est une super question. Euh, alors, tout d'abord, il faut comprendre que, pour ceux qui nous écoutent, il y a différents facteurs de confiance. Effectivement, le visage, ça rassure tout de suite les gens, on ne va pas se mentir. Et quand tu pars sans montrer ton visage et que tu montes un business faceless, forcément tu pars avec quelques points de retard. C'est plus confortable pour toi parce que si tu ne montes pas ton visage, c'est qu'a priori, tu ne veux pas le faire. Donc, c'est plus confortable pour toi. Tu entreprends plus sereinement, avec moins de stress, etc. Mais c'est vrai, comme tu l'as très bien dit, qu'il y a un déficit de confiance dès le départ. Maintenant, moi, comment est-ce que j'ai su contrebalancer ça J'ai créé énormément déjà de contenu gratuit. Euh, C'est-à-dire que je faisais un podcast par jour lorsque j'étais au lycée. Et aujourd'hui, je crois que j'en ai 250 au total qui sont euh, publiés, qui sont encore en ligne. Donc je créais un podcast par jour, je créais 4 à 5 posts Instagram par jour, moi-même. Euh, je publiais 5, 6, 7 stories par jour, encore une fois, des stories avec énormément de valeur, des concepts euh, qui étaient même inconnus en France très souvent, puisque à cette époque-là, en fait, les stories Instagram étaient quasi pas utilisées. Si tu te souviens bien, toi qui étais déjà là à ce moment-là, euh, on utilisait Instagram que pour reposter nos posts, enfin no, nos stories Instagram, que pour republier nos posts, en fait. Personne ne faisait de story unique avec de la valeur, avec des conseils, etc. Mm. Et en fait, moi, je voyais quelques Américains, dont le fameux Nicolas, le faire. Et je me suis dit, putain, mais ça pourrait être super intéressant que moi, bah, du haut de mes 17, 18 piges, euh, je prenne des conseils que j'ai vus dans des livres, dans des interviews, etc. Et que euh, je les euh, remette à ma sauce. Et comme ça, bah, les gens verront que je sais des choses, que je peux leur apporter des conseils, malgré mon âge, malgré le fait que je ne montre pas mon visage, etc. Donc en fait, au fur et à mesure, entre le contenu gratuit, que ce soit les podcasts, les stories, les posts, le contenu quotidien, tu vois, cette régularité qui crée de la confiance, en fait, tu vois, tes amis. Très souvent, ils n'ont jamais rien fait pour que tu leur accordes une confiance instinctive. Et c'est juste le fait que tu les vois tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours et qu'ils ne te fassent pas de coups en douce, qui bâtit de la confiance. C'est-à-dire que la longévité crée de la confiance. Et je faisais exactement ce principe sur Instagram. Je balançais du contenu, euh, je répondais aux messages moi-même par message vocal. Ça me prenait énormément de temps. Mais la régularité, l'aspect quotidien, le contenu gratuit, les témoignages que je partageais, euh, les messages vocaux, etc., en fait, au final, ça a créé énormément de confiance, bien plus que plein de mecs qui montent leur visage mais qui ne font pas tout ça.
1: Mmh, ouais. et, euh, merci pour ces éléments déjà, mais maintenant peut-être qu'il y a certaines personnes qui nous écoutent qui se disent mais c'est bizarre parce que il met un, un point particulier à être transparent, à créer de la confiance avec son audience, etc. Mais de l'autre côté, ce qui fait qu'il acquiert cette audience, c'est aussi le fait qu'il soit polarisant, clivant et qu'il ose justement affirmer des idées qui vont générer peut-être de la gêne, peut-être de la haine et donc des haters et donc du buzz, du bad buzz. Et du coup, comment on fait pour, encore une fois, créer un équilibre entre les bad buzz qui font que tu vas créer de la viralité ou en tout cas les buzz qui vont créer de la viralité Parce que c'est ça, hein, toi dans ton cas, tu n'as pas dépensé des millions d'euros en publicité, tu as vraiment réussi à créer une audience puissante, fédérée, présente, engagée en organique et c'est important de le souligner parce que ça requiert des skills, des compétences en communication, en marketing qui sont extrêmement poussées et qui sont parfois plus complexes et spécifiques que juste faire du media buying. Des media buyers qui savent dépenser des millions de pubs, en pubs, j'en connais beaucoup. Des gens qui ont su en partant de zéro créer des audiences uniquement grâce à une bonne communication et de la viralité, j'en connais beaucoup moins. Et du coup, comment on fait pour trouver cet équilibre entre buzz viral et donc upside et downside qui vont avec, mais en même temps, trust sur la plateforme de podcast sur laquelle vous écoutez cet épisode. Cela ne prend que quelques instants, et ça aide énormément pour continuer de vous offrir des interviews de plus en plus inspirants avec des invités inédits. Je lis tous vos avis, et ils représentent beaucoup pour moi. Maintenant, retour à l'épisode. Il y a un principe
0: à toujours respecter, c'est celui de ne jamais flouer ses clients. En fait, la virilité... Ça va forcément t'apporter son lot de haine, de problèmes aussi, on ne pas se mentir, puisque ça génère beaucoup de haters, beaucoup d'attention non désirée aussi, puisque même si le buzz va forcément te ramener des clients qualifiés, des gens intéressés, ça va créer de l'awareness, ça va te bâtir une notoriété, euh, ça va engendrer encore plus de virilité autour de toi, d'attention, donc c'est super. Il y a forcément quelques points négatifs, donc les haters, l'attention non désirée, euh, des mecs qui vont venir exprès pour... Euh, Vraiment, c'est casser ton business. Quoi. Il y a des mecs qui ont une haine de l'entrepreneur, qui vont avoir une haine de toi parce qu'ils ne sont pas d'accord avec toi. Mais le principe à toujours respecter, c'est ne jamais flouer ses clients. Moi, j'ai toujours tenu à ce que même si on puisse me haïr, me cracher dessus, retweeter en disant ce mec est un énorme... Voilà, bon, euh, qu'on puisse m'insulter de tous les noms, j'ai toujours tenu à ce que dans tous les cas, on ne puisse jamais dire Mano de FortuMedia est un arnaqueur, ses produits c'est de la merde, etc. Et en fait, des dès le moment où tu arrives à chérir, à respecter, à gâter ton noyau de client, eh bien, il n'y aura jamais de problème par rapport à ça et ça ne va jamais véritablement te nuire. Puisque dès le moment où on ne peut pas t'accuser de menteur ou d'arnaqueur, tu es tranquille, qu'on puisse te dire « Ah bah, Alex, je ne suis pas d'accord avec lui. Ah, ce qu'il a dit, je n'ai pas trouvé ça top, etc. » Ouais, mais on ne peut pas dire « Alex, il arnaque ses clients, tu vois. » Et moi, c'est exactement ce que j'ai mis en avant, c'est que je me suis dit « Bon bah, Tant que mes clients ne peuvent pas dire parce que ce n'est pas le cas, que je les ai arnaqués, que je me moque d'eux, etc. Ce n'est pas grave qu'il y ait de la viralité, euh, qu'il y, euh, y ait des insultes, etc. Ce n'est pas grave en fait, puisque ça n'impacte pas mes finances, étant donné que le noyau d'acheteurs est toujours là, est toujours fidèle, régulier, etc.
1: Mmh. Ouais, non, je, te, je te rejoins effectivement, ce principe est clé. Euh, malheureusement, euh, on devrait le mettre plus en avant car il est parfois oublié par certains acteurs. Euh, certains acteurs qui sont parfois lisses dans leur communication mais qui ne sont pas lisses dans leur delivery et, euh, et je, te rejoins, je te rejoins à 100% sur ce sujet qui me tient aussi euh, beaucoup à cœur euh, on en parlait tout à l'heure lorsque l'on s'est retrouvé euh, en off en préparant cet épisode tu, quand je t'ai demandé si tout allait bien pour toi tu m'as dit écoute ça va super fort mais je suis en plein dans un bad buzz justement mmh. et c'est drôle parce que ce matin même alors que je suis très peu sur les réseaux c'est dire à quel point ça circule j'ai vu effectivement cette fameuse vidéo dans laquelle, pour, pour la citer, euh, tu évoques, alors contredis-moi si je me trompe, mais tu dis quelque chose comme dans le cadre d'une interview, euh, pour moi, une femme de ménage est moins méritante qu'une femme sur OnlyFans. Euh, puis après, je ne sais plus ce que tu dis exactement. Mais en gros, je pense que c'est ces propos-là euh, qui euh, clairement suscitent, euh, suscitent l'intérêt ou euh, en tout cas... Euh, euh, la révolte de certaines personnes dans les commentaires et sur différents réseaux sociaux c'est pas forcément des propos personnellement que je partage euh, je même que je suis à l'opposé de ces propos, euh, pourtant je connais très bien l'industrie tant des femmes de ménage que de OnlyFans euh, mais euh, la question n'est pas de savoir dans quel, euh, quelle est mon opinion là-dessus, on s'en fiche un petit peu mais c'est surtout de poser la question est-ce que Lorsque tu dis ça devant une caméra, dans un format d'interview, de manière aussi claire, nette et précise, est-ce que tu le dis parce que tu le penses sincèrement ou est-ce que tu le dis parce que tu sais que ça va pouvoir être découpé et faire un Reels qui va dans tous les cas buzzer, fonctionner, marcher et te permettre d'avoir encore plus de visibilité
0: bah, Je pense qu'entre nous, tu connais déjà la réponse. Même si tu me permets très gentiment de m'expliquer là-dessus. Mais évidemment que je ne pense pas qu'une modèle OnlyFans soit plus méritante qu'une femme de ménage. tu vois. Enfin, C'est-à-dire que même moi, j'ai des femmes de ménage dans ma famille. À aucun moment, je ne pense ça sincèrement. Je sais pertinemment quel effet ça va avoir. Je sais pertinemment quel riche ça va m'apporter. Par contre, là où je suis extrêmement sérieux dans mes propos, c'est que je pense qu'une modèle OnlyFans se respecte. Ça, j'en suis absolument persuadé. Et je trouve que c'est dommage qu'en France aujourd'hui, elles aient tant d'insultes, de harcèlement, etc. Mais en revanche, comme tu me posais la question, est-ce que je pense sincèrement qu'une modèle OnlyFans a plus de mérite qu'une femme de ménage Absolument pas, je pense qu'il y a en fait même le mérite, tu vois les deux font des, euh, des métiers extrêmement différents euh, qui ont euh, tous les deux leur, leur déboire, leur côté négatif, tu vois effectivement une femme au ménage elle s'explose le corps, c'est extrêmement malheureux pour elle, elle est très méritante pour ça et pour le coup ce que beaucoup de gens oublient c'est que la modèle OnlyFans oui aussi par contre elle est extrêmement courageuse parce que euh, assumer de faire ça publiquement ça demande un courage énorme, de coup, mais non évidemment euh, évidemment, non, évidemment non, je ne le pense pas.
1: C'est intéressant justement et oui, je, je, je connaissais plus ou moins ta réponse parce qu'il ne faut pas oublier que la personne que j'interviewe ici, euh, c'est avant tout un marketeur, c'est avant tout quelqu'un qui connaît les codes euh, de la viralité et moi-même, il m'arrive parfois non pas de dire des choses que je ne pense pas, mais de formuler mes phrases en amont lorsque j'ai l'opportunité de le faire en interview, de façon à créer un Reels qui va du coup euh, tout de suite attirer euh, attirer l'attention être court, net, précis et direct et ça c'est important et capital aussi à identifier à, et il faut en avoir conscience euh, tu parles de OnlyFans justement et tu parles de l'image qu'ont les gens euh, des modèles OnlyFans notamment en France, on sait que la France il y a un vrai problème avec l'argent il y a un vrai problème euh, avec l'argent dit ou perçu comme facile, pour moi gagner de l'argent sur OnlyFans tout comme être une Femme de joie, euh, péripatéticienne, prostituée, escorte, appelons ça comme on veut, euh, camgirl, enfin tous ces métiers qui nécessitent euh, bah, d'oser, d'assumer, euh, de s'affirmer, euh, d'être à l'aise avec ça et euh, d'être confronté au regard des autres, mais pas que au regard des autres, des inconnus, mais aussi de ses proches, son entourage, sa famille, et de le vivre et de le vivre avec ça demande quand même effectivement beaucoup de courage. J'encourage pas forcément ce, ce métier-là, mais en tout cas, je respecte euh, à 100%. Euh, selon toi, qu'est-ce qui fait qu'en France, on a autant de problèmes avec l'argent, avec la réussite, et encore plus avec l'argent perçu ou dit comme facile qu'ici, euh, on a cette perception.
0: Alors déjà, le français, c'est une espèce quand même vachement à part, tu vois. C'est quand même le peuple qui se révolte le plus. On est quand même le seul peuple au monde à avoir coupé la tête de notre roi. Donc c'est un, un peuple à part euh, de manière générale. Et c'est aussi un peuple qui est anciennement euh, chrétien. Et donc forcément, la morale chrétienne, elle a laissé des traces. Et justement, bah, par exemple, par rapport au corps de la femme, par rapport à la sexualité, par rapport à l'argent tout ça, c'est quand même des péchés capitaux. C'est pas pour rien que les riches sont diabolisés parce que ce sont des gens qui sont gourmands, euh, qui sont euh, pseudo-avares, euh, euh, qui vivent forcément, de par leur statut, dans de la luxure. Et en fait, là où euh, des institutions qui ont instrumentalisé un petit peu la religion ont été très forts, euh, c'est qu'ils ont réussi à condamner tout ce qui était euh, résultant de la réussite. C'est-à-dire que c'est quand même étrange que euh, eh bien, tout ce qui est euh, de la réussite, donc... Euh, tout ce qui va avec, réussite financière, statut social, le, le fait de pouvoir bien manger, d'être gourmand, etc., et été condamné moralement. Et dans un pays qui est resté chrétien, avec ces mœurs là ces euh, valeurs morales-là pendant des centaines d'années, forcément ça a laissé des traces et donc aujourd'hui ce n'est pas un hasard c'est mystérieusement euh, on condamne euh, l'argent facile l'argent euh, qui vient donc, par exemple de fans, de la nudité etc euh, le contenu pour adultes la richesse c'est en fait les traces et les conséquences euh, d'un pays qui a été très religieux pendant très longtemps
1: mmh, ouais je vois et euh, justement aujourd'hui toi tu euh, as beaucoup ces dernières années mis en avant euh, des opportunités pour faire de l'argent que ce soit avec Instagram, que ce soit avec la formation en ligne, que ce soit avec euh, peut-être, j'imagine, le e-commerce, le e mm -hmm. les cryptos ou des choses comme ça ou en tout cas, voilà, des messages, euh, des messages clairement orientés autour de l'industrie du make money online, qu'on appelle ça. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, tu as complètement viré autour du monde de des plateformes de contenu exclusif qui permettent à des créateurs, créatrices de contenu de pouvoir monétiser leur contenu et derrière, euh, en tant que euh, on va dire, euh, entrepreneur, tu vas pouvoir créer ton agence ou manager certains créateurs, créatrices de contenu en échange de commissions et donc pouvoir créer et monétiser euh, tout ça. Euh, pourquoi tu choisis cette opportunité Qu'est-ce qui fait que cette opportunité euh, a un tel potentiel selon toi euh, en termes de Potentiel court, moyen, long terme, barrière à l'entrée peut-être. Ça peut être intéressant d'avoir ton mmh. point de vue euh, là-dessus, sachant que tu les as euh, tout analysés, tout exploités et que euh, tu es connecté à cette industrie au quotidien.
0: Alors, durant deux ans, de 2020 à 2022, j'ai muté, entre guillemets, de moi qui faisais des petits infoproduits, comme je te l'ai dit, sur le copywriting, sur le marketing secteur, etc., à une sorte d'école en ligne. C'est-à-dire que j'ai transformé FortuMedia en une sorte d'école de commerce améliorée en ligne, où, puisque je voyais qu'il eh y avait plein d'opportunités, mais que je n'étais pas forcément légitime à les enseigner toutes, j'étais légitime dans le copywriting, dans la vente, etc., dans la vente de coaching, de produit certes, mais par exemple, Amazon KDP, je n'y connaissais rien. Et pourtant, ça intéressait les gens. Euh, tout ce qui était, imaginons, NFT, etc. Lorsque ça a explosé, je n'y connaissais rien. Mais je savais que mon audience voulait un formateur, une formation de qualité pour se lancer là-dedans. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, bon, est-ce que tu as envie de créer une formation en trois jours qui soit nullissime, qui n'apporte pas de résultats à tes clients et de t'en mettre plein les poches, mais euh, en te grillant complètement aux yeux de ta clientèle On revient à ce dont on parlait tout à l'heure. Absolument pas. Par contre, est-ce que tu as envie de capter, de profiter de cette demande pour créer un bon produit Évidemment, t'enrichir, hein, parce que je reste un, un libéral capitaliste euh, qui fonctionne par intérêt personnel. Évidemment. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai un petit peu coupé la porte en deux et je me suis dit, bon, je vais créer une formation, mais je vais m'asseoir sur une partie du profit en allant recruter quelqu'un, un entrepreneur qui n'est pas un faux-preneur, qui n'est pas formateur, aller vers lui et lui dire, écoute, tu as une compétence, tu as des résultats, tu as une expertise qui a de la valeur on prend quelques jours ensemble pour créer une excellente formation et moi, je la propose à mes clients Fortum Media. et toi, tu prends une commission sur les ventes. Et comme ça, j'ai créé un système réplicable pour profiter de toutes les opportunités du web qui apparaissaient, donc Amazon KDP, euh, l'IA plus récemment au tout début, euh, les NFT, etc., sans devoir euh, vendre des formations bullshit créées en deux jours. C'est-à-dire que j'allais chercher des personnes qui étudiaient le sujet, qui avaient une expertise depuis des années et des années, et on prenait voilà, une petite semaine ensemble pour condenser toute leur expertise, tout leur savoir-faire, toutes leurs compétences, toute leur, compétence, leur expérience dans un programme que moi je vendais, et comme ça, eux, ils prenaient des commissions à vie. Et effectivement, j'ai fait ce système pendant deux ans, ce qui me permettait donc de produire beaucoup plus de produits en travaillant beaucoup moins, et en me séparant de ce que je détestais faire, c'est-à-dire créer la formation, créer l'infoproduit, ce qui était extrêmement chronophage et fatigant. Je pense que tu sais de quoi je parle, Alec, euh, en termes de, de création, c'est un enfer tellement c'est long et épuisant. Complètement. Et, euh... <rire> et du coup, en 2022, j'ai découvert l'opportunité, euh, l'affiliation, l'e-fans, le management, etc. Et tu sais, on dit souvent qu'en en fait, une carrière professionnelle, elle se résume à deux, trois points clés, deux, trois opportunités que tu as dû saisir. Toi, si je me souviens bien, par exemple, tu étais en usine et il y a un moment où tu as eu le fameux déclic et tu t'es dit « Allez, je me casse, euh, je lance mon business, je deviens libre, euh, je donne tout. » Et, et c'est ce petit moment, ces petites cinq secondes de folie dans la tête d'Alec qui a fait, enfin voilà, à l'instant T, c'était de la folie, mais aujourd'hui, c'est sûrement la meilleure décision de ta vie, tu vois. Et en fait, ces petits moments, ils existent. Il y en a quelques-uns dans ta carrière où en fait, une opportunité va se présenter à toi et tu peux choisir soit de la saisir Soit la laisser passer. Et moi, j'ai vu qu'aux US, ça commençait à exploser le business OnlyFans, de management, d'agence, etc. Et je me suis dit, attends, là, j'ai un positionnement qui n'est pas extrêmement clair puisque je vends plein de petits infoproduits qui, certes, sont de qualité, mais du coup, floutent mon positionnement. Tu vois, on disait, Manoa, bah, il fait de l'infoproduit. Tu sais, ce n'est pas clair. Je suis le souvent je dis, euh, vous devez être le mec ou la meuf de quelque chose, tu vois, en termes de positionnement il faut qu'on puisse vous associer à quelque chose très rapidement, euh, avec Henry c'est le mec d'entrepreneur.com, tu vois, il y a un positionnement directement, et moi j'avais pas ça mm. donc euh, je me suis dit, bon bah ouais, Mano, c'est le mec de Fortumedia Fortumedia c'est quoi, une école en ligne, bon pas très clair, pas très précis, bon et je me suis dit, mais attends là il y a un business qui est en train d'exploser aux US qui fait des sommes astronomiques moi, mon audience, elle est éduquée à ça, puisque ça faisait des mois et des mois que je partageais des reels euh, d'Astrid Nelsia, de Polska, des grosses influenceuses qui faisaient des centaines de milliers d'euros par mois avec OnlyFans. Il y a quelque chose à faire. Et donc, j'ai tout arrêté et j'ai lancé une formation là-dessus, pour tester, avec quelqu'un qui, pareil, avait de l'expérience. C'était le seul français qui avait de l'expérience dans cette industrie. Je l'ai trouvé et puis je lui ai dit, viens travailler chez nous. Et elle a très bien marché. Et je me suis dit, bon. Là, il y a vraiment quelque chose à faire. Il y a un marché et j'ai aucune concurrence. Et quand il n'y a aucune concurrence, c'est soit que c'est très, très mauvais signe parce qu'en fait, il n'y a pas de marché et tu es juste en train de foncer de doigt dans le mur, soit que tu viens de trouver le truc qui peut changer ta vie. Tu vois, c'est comme Mark Zuckerberg, quand il a trouvé Facebook, il y avait 95% de chances que ce soit une très mauvaise idée parce que bah, si ça n'existait pas, c'est qu'a priori, il n'y avait pas de marché. Soit c'était le truc qui allait complètement changer sa vie. Et je me suis dit, bon, on s'y met à fond. Et donc, j'ai tout arrêté. J'ai fait une dernière promotion euh, catalogue en, en mode euh, déstockage. Ces formations ne ressortiront plus jamais. Et je me suis focus sur OnlyFans. Et c'était une décision extrêmement risquée. Tous mes amis, tous mes confrères m'ont dit, « Mais écoute, là, tu as plein de petits produits, ça marche bien, tu ne prends pas trop de risques parce que si une formation euh, « flop », une autre va compenser. Là, tu prends des risques. » J'ai dit, « Ce n'est pas grave, c'est le jeu. » J'ai tout misé sur la formation OnlyFans. Et c'est très drôle parce que du coup, aujourd'hui, j'ai la première formation OnlyFans en France. Toutes les agences OnlyFans de France sont passées par chez moi. Et c'est là que, bizarrement, des gros formateurs commencent à en parler, tels que Yomi Denzel, Alexis Chenz, etc. Donc, c'est très bon signe, en fait. Ça veut dire que j'ai réussi euh, à être visionnaire pour une fois là-dessus. Et qu'aujourd'hui, bah, je me suis positionné avant tout le monde. Et c'est maintenant qu'il faut que j'en profite à fond. Et, euh, et c'est pour ça que là, en ce moment, je mets les bouchées doubles. D'où le Bad Buzz, d'ailleurs.
1: Je vois. Donc, pour résumer, contredis-moi si je me trompe, pendant très longtemps, tu t'es considéré finalement comme une sorte de diffuseur plutôt que formateur et tu faisais des, des partenariats avec des formateurs. Puis tu as identifié l'opportunité. Là, tu t'es positionné comme formateur en te spécialisant donc dans la formation OnlyFans ou MIM, enfin les plateformes de contenu exclusif. Et aujourd'hui, tu développes ça. Avant, de, tu parlais de légitimité tout à l'heure, justement, tu ne te sentais pas forcément légitime dans le passé à être, à être formateur directement. Est-ce que toi-même, du coup, tu as soit bah, développé un OnlyFans en partant de zéro, soit créé ton agence OnlyFans et tu as réussi à accompagner différents modèles, à générer plusieurs dizaines, centaines de milliers d'euros ou même millions d'euros Ça peut aller très, très vite et aller dans des niveaux assez, assez dingues de revenus euh, quelle est ton, quel ton expérience terrain concret pour celles et ceux qui nous écoutent de façon à ce qui se rendent compte de la réalité du terrain de ce type de business model et puis euh, de ce qu'on peut aller chercher comme, comme revenu
0: alors en juin comme je t'ai dit j'ai sorti la première formation encore une fois associée avec un mec qui était extrêmement compétent reconnu qui avait une réelle expertise dans l'industrie et donc à ce moment-là, je n'y connaissais pas grand-chose. Je connaissais le peu qu'il fallait savoir pour pouvoir vendre le programme. Et j'avais vu les résultats du formateur, j'avais eu des preuves, j'avais vu les sites en question, les modèles, etc. Donc, je savais que le mec était extrêmement compétent et avait des résultats qui étaient franchement colossaux. Et je me suis dit, mais attends, mais ça peut rapporter autant que ça une agence Unifans J'ai eu un deuxième déclic à ce moment-là. Et, euh, et en fait, après avoir vu le succès de cette formation, eh bien, forcément, cette formation a généré plusieurs à Agence OnlyFans, puisque les clients de cette formation ont simplement appliqué et ils ont eu des résultats. Et là, je me suis dit, bon, je ne serai jamais aussi excellent que des mecs dont c'est le business principal, puisque ces gens-là qui avaient une agence, c'était toute leur vie. Euh, ils mangeaient Agence OnlyFans, ils dormaient Agence OnlyFans, euh, ils se douchaient Agence OnlyFans, donc je me suis dit, je ne serai jamais aussi compétent que ces mecs-là. Et ce que j'ai fait, c'est que je me suis associé au meilleurs élèves de la V1, de la formation, de cette toute première formation, pour créer la V2 qu'on vend aujourd'hui. Et je me suis associé et j'ai vraiment été avec lui, j'ai vu les process de recrutement, de managing, de scaling, etc. Pour moi-même, être, enfin du coup, devenir, entre guillemets, expert dans ce domaine-là. Mais j'ai toujours gardé, par exemple, si tu te poses la question, dans la formation, ce n'est pas moi qui l'a créé. Moi, encore une fois, je n'aime pas créer de produits. je ne suis pas aussi skin in the game que mon associé, qui est à plein temps dans son agence OnlyFans. Du coup, aujourd'hui, celui qui crée la formation, c'est à 80% mon associé, à 10% moi, pour tout ce qui est marketing poussé, etc. Et à 10%, quelques autres élèves de la formation qui viennent apporter leur pierre à, à l'édifice avec des contacts, des petites techniques, des petits hacks, etc.
1: Mmh, ok, je vois. Et en termes de, terme de résultats, imaginons quelqu'un qui nous écoute et qui se dit wow, « C'est quoi ce business model ?»« euh, Comment ça marche ?»« Et quel type de résultats on peut aller chercher ?» Sans forcément euh, vendre un monde idéal ouais, bien sûr, parce ouais. que… Euh... Petit, voilà, petit disclaimer, je connais aussi l'industrie, c'est quand même assez complexe. Euh, il faut avoir des, voilà, des chatters, euh, gérer les messageries. Donc, euh, ouais, avoir justement un petit peu de, de Je vais te faire une réponse
0: extrêmement franche. Avec une modèle, donc imaginons si tu travailles avec une modèle particulièrement motivée, qui voilà, travaille bien, qui euh, fait les TikTok en temps et en heure, qui est vraiment motivée. Voilà, c'est l'activité principale. C'est facile en tant que manager d'atteindre les 3000 euros par mois. C'est euh, Hector, mon ancien associé, du coup, celui qui avait créé la première version de la formation, qui avait cette phrase qui m'avait beaucoup marqué. Il disait, il suffit d'un seul big fish, d'un seul gros poisson pour devenir libre financièrement. C'est-à-dire que scaler une modèle jusqu'aux 10 cas par mois, ce n'est pas extrêmement compliqué avec les bonnes stratégies. Et avec de l'affiliation du management, tu peux facilement prendre 35% de cette somme. Donc, devenir libre financièrement avec OnlyFans, avec une modèle, franchement, c'est à la portée de tous. Ça se fait en 2-3 euh, mois. En revanche, là où tu fais très bien de le souligner, c'est quand tu veux scaler et atteindre des sommes. Moi, par exemple, j'ai un de mes associés qui, est, il a, qui a la plus grosse agence OnlyFans de France. Euh, voilà, il a beaucoup de modèles. Il gère les plus grosses modèles francophones dont tout le monde connaît les noms. Euh, lui, c'est une gestion qui n'est pas possible. C'est-à-dire que enfin toi et moi, Alec, on, je pense sincèrement qu'on a des business beaucoup moins complexes à gérer que lui. C'est-à-dire qu'il a 20 chatters, si ce n'est plus, je ne sais même pas, il doit en avoir le double. La dernière fois que s'était parlé, c'était il y a deux mois, il doit avoir facile 40 chatters, euh, il a 10 managers, il a une assistante, il a machin, etc. Donc en fait, lorsque tu commences à avoir plusieurs modèles et que tu commences à vraiment avoir beaucoup de trafic sur les comptes OnlyFans, de ça demande une capacité de gestion, de management qui est véritablement celle d'un vrai chef d'entreprise. Mais par contre, euh, oui, tu peux facilement prendre une modèle, l'amener jusqu'à 10K, prendre 35%. Et si ton but, c'est juste de vivre une petite vie tranquille ben voilà, tu fais un peu de management, tu fais un peu de chatting le soir, c'est tout bon. En revanche, si tu veux atteindre, par exemple, tes sommes, tu sais, les fameux euh, 30K par mois les 10K par mois, pour toi, de profit dans ta poche de commission, là, il va falloir constituer une équipe avec un chatter, enfin même deux chatter ou trois un autre manager, il euh, va falloir aller chercher des stratégies vraiment poussées, euh, qui ne sont pas encore popularisées, c'est vraiment beaucoup plus compliqué.
1: Oui, effectivement, c'est notre paire pair de manches, et tu fais bien de le spécifier, euh, à ces niveaux-là de revenus et à ces niveaux-là de résultats euh, désirés. Euh, en, pour en revenir justement à, à tous ces sujets, euh, revenons-en revenons à la base et à ton parcours, je me pose une question, euh, c'est qu'est-ce qui fait que tu t'es dit à un moment donné ok je vais montrer mon visage euh, surtout qu'en plus euh, je sais qu'à certains moments quelques mois avant sauf erreur euh, ton, visa ton visage avait leak euh, donc c'est à dire qu'il avait été euh, il avait été public il avait été aperçu mm -hmm. dans des stories il avait été euh, et autres tu avais même eu des gens qui t'ont contacté ouais combien tu me donnes ah, si, fait, euh, ouais. si je fais pas diffuser cette photo etc c'est assez incroyable parce que finalement même si dans la sphère infoprenariale, business en ligne francophone tu t'es créé un terrier, un nom, une image, etc. Euh, es, voilà, sans vouloir te manquer de respect, hein, tu n'es pas non plus une star, tu n'es ouais, pas non sûr. plus euh, euh, Beyoncé. <rire> mais, euh, mais, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est assez drôle lorsque tu m'avais raconté cette anecdote. Mais là où je veux en venir, c'est qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu t'es dit « Bon, maintenant, aujourd'hui, la semaine prochaine, dans deux mois, c'est le bon moment. Manoa peut montrer son visage et Fortu Media aura désormais un visage. »
0: Alors, je pense que ça a été un élément déclencheur, l'anecdote euh, dont laquelle tu fais mention. C'est-à-dire qu'effectivement, bah, c'était au séminaire de Théoul en août dernier, où c'était à peu près le même type d'événement auquel tu avais été convié en février. On était dans une immense villa adossée aux collines de Théoul, un endroit magnifique. Et il y avait euh, Justine, notre amie commun que j'adore et que j'embrasse évidemment, et qui n'a pas fait attention et qui a fait une, une story où on me voyait et j'ai reçu plein de messages euh, puisqu'en plus je l'avais tagué juste avant puisqu'elle venait de faire une intervention donc je l'avais tagué, les gens étaient allés sur son profil et avaient vu mon visage et j'avais effectivement comme tu le soulignes, reçu des messages du type euh, ouais j'ai screenshot et tout et il me disait vraiment combien tu me donnes et là j'étais en mode bon c'est un petit peu chiant et quand tu sais euh, quand ça fait 4 ans que tu travailles ton branding, que tu te caches etc j'avais vraiment la haine pour le coup et je me suis dit bon Là, c'est sûr que dans un événement entrepreneurial, dans une convention, dans un mastermind, mon, village, mon visage pardon, va forcément leak d'autrefois. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait Soit je subis le leak, soit je le contrôle, je le, je le maîtrise et je le prévois. Et c'est ce que j'ai fait. Et par exemple, je vais te raconter une petite anecdote euh, que je n'ai jamais dite à personne euh, concernant euh, mon visage. C'est que pour faire taire les petites pressions que je recevais en mode... Euh, tu me donnes combien pour pas que je le like J'ai fait publier un article sur un site d'info qui s'appelle info.fr, un truc dans le genre, qui disait en gros euh, Fortu media Manoa euh, dévoile son visage pour la première fois avec une photo de moi. Et le site n'a absolument aucune audience, mais ça me permettait juste lorsque je recevais des pressions de ce style de dire, mais écoute mec, tu, tu veux me mettre un coup de pression, mais c'est déjà public, mon visage regarde. Et je lui ai envoyé le lien de l'article, qui était effectivement public. Sauf qu'en SEO, c'était très mal référencé, que l'audience du site était quasi nulle, mais ça me permettait juste d'avoir une sorte de, de réponse qui fasse taire ceux qui voulaient me faire, qui voulaient mettre une, un coup de pression. Donc déjà, j'ai fait ce petit truc marketing pour, pour me protéger un petit peu et empêcher que les gens aient un moyen de pression contre moi. Et ensuite, au fur et à mesure, bah d'ailleurs, c'était euh, lorsqu'on s'est euh, vu pour la troisième, quatrième fois, je ne sais plus, à Dubaï, lors de la conférence euh, du, du mastermind un petit peu euh, mage, où tu étais, où tu étais intervenu, eh bien, il y avait eu des photos, on m'avait reconnu, etc. Et donc, au final, je me suis dit, bon, euh, voilà, c'est un petit peu inévitable, quoi. On commence à me reconnaître, il y a des photos qui leakent. Euh, donc, en fait, le, le mystère, de Fortumedia, soit il devait être complet, total et parfait, soit je devais le cesser pendant qu'il était encore temps. Donc moi, je me suis dit, voilà, le mystère, il commence un petit peu à s'effriter, il y a mon visage qui est trouvable maintenant, ça ne sert plus à rien d'en jouer, quoi. Ça devait être soit parfait, soit ne pas être. Donc du coup, je me suis dit, ok, je vais faire un face reveal, et euh, j'en ai parlé à mes amis, ils m'ont dit, ouais, je pense que là, c'est le moment, c'est une bonne idée. En plus, ça débloque des opportunités, mine de rien dans des événements, on te reconnaît, on vient te voir. Je pense que tu le connais, enfin tu le sais beaucoup mieux que moi. Toi qui t'es montré dès le départ depuis très longtemps, il euh, y a forcément des gens qui viennent te voir, qui viennent te parler et ça débouche sur euh, des clients, des contrats, des collaborations. Bref, il y a un vrai aspect euh, rentabilité qui rentre en compte. Euh, donc j'avais atteint ce niveau-là, entre guillemets, de petite notoriété, de crédibilité pour que ça soit rentable pour moi de le faire. Et je me suis dit, bah, je vais organiser une petite soirée networking, ça sera l'occasion de montrer aux gens qui je suis, etc. » Et j'ai reçu, et c'est là où on voit l'importance d'avoir des amis entrepreneurs, j'ai reçu un message d'un pote qui m'a dit « Attends, là, ça fait 4 ans que tu crées le mystère, ça fait 4 ans que tu fais monter la sauce, que tu entretiens ce branding, d'être caché, etc. Et pour ton face reveal, tu vas juste faire une pauvre soirée networking. » Et tu sais, il m'a pris un petit peu à l'ego. Et je me suis dit « Mais attends, mais il a raison, quoi. » Et du coup, j'ai organisé la, la fameuse euh, conférence dont tu as sûrement vu les images, où euh, du coup, j'ai fait une conférence sur le personal branding où je parlais justement de comment se créer une image euh, sans montrer son visage, etc. Et ça a été donc l'occasion de faire un vrai face reveal en grande pompe. Il y avait des caméras, il y avait, euh, on a fait un format vlog qui va sortir, qui va sortir bientôt, etc.
1: Mmh. Et, et, et justement... Euh... Tiens, on va parler de ce face reveal. Alors, moi, j'y étais pas. Bon, parce que j'avais déjà, déjà vu ton visage. Euh, mais mais outre, outre cet élément, on m'a dit que euh, ce face reveal était payant. Tout à fait. Oui. Alors, est-ce que les gens euh, payaient pour voir le visage de Manoa ou est-ce que c'était un non. séminaire dans lequel il <rire> y avait ce face reveal Mais tu vois, quand on, quand on m'a expliqué le truc, on m'a dit waouh. T'imagines, le mec, il a fait payer le fait d'enlever, euh, enfin, de montrer son visage, c'est quoi ce délire, etc. Euh, Est-ce que tu peux m'en dire plus sur ce face reveal euh, Parce que déjà, c'est super original d'organiser son face reveal quand tu développes une si grosse audience sans montrer ton visage. Et puis, deuxième point, euh, ça l'est encore plus de... de... <rire> de faire payer le ticket... Pour non, là, 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 tu vas me faire des... une
0: réputation horrible. là. <rire> le mec, il parle de l'importance <rire> de chérir ses clients et il leur fait payer 100 balles pour voir son visage. <rire> non, c non, je... Alors, déjà, je suis content qu'on parle de moi puisque bon, bah, euh, ça, c'est toujours bon. Mais, euh... mais non, ce n'était pas 100 balles, c'était le ticket, c'était 97 euros pour voir mon visage. C'était une conférence d'une heure 30 dans laquelle je parlais de personal branding, que je répondais aux questions, il y avait vraiment un, un contenu qui valait largement les 100 euros, tu vois. Euh, si je l'avais vendu en infoproduit, ce que j'ai dit lors de la conférence, je l'aurais facilement vendu 400 euros, vu le contenu de, de la conférence. Euh, là, c'était vraiment, euh, il y avait le face reveal, il y avait ensuite la conférence, et après, il y avait un moment networking. Donc, pour 97 euros, tu vois, dans un lieu de folie, avec euh, des photos de toi quand tu repars, euh, des contacts, euh, un accès à mon réseau, etc. Franchement, 97 euros, c'était donné. Euh, mais non évidemment je n'ai pas fait payer les gens pour voir mon visage même si c'était une prouesse marketing que euh, j'aurais aimé m'approprier
1: ouais, euh, bah, là c'est clair qu'en termes d'étiquette marketing c'est clivant on aurait pu <rire> en faire un Reels ou quelque chose comme ça et je pense que ça aurait trouvé sa, trouvé sa clientèle sans trop de problèmes en tout cas trouver, euh, trouver sa clientèle en termes de commentaires et de partage c'est certain euh, justement maintenant que Fortumedia Media a un visage parce que c'était aussi la marque de fabrique de Fortumedia que de ne pas être personnifié c'est quoi l'avenir de Fortumedia comment tu vois la... comment tu... es un stratège et t'es excellent communicant, t'es aussi un bon marketeur t'as réussi à créer une communauté en organique qui fait partie des plus grandes communautés les plus engagées en France dans le domaine make money online en partant de zéro euh, donc, j'imagine que tu as réfléchi à ce genre de détails. C'est quoi ta nouvelle stratégie C'est quoi l'avenir de Fortumedia Media maintenant qu'elle a un visage
0: bah Écoute, euh, je n'ai pas encore parlé même à ma propre audience, donc ça ferait un petit exclu euh, pour toi. Euh, en fait, il faut voir ça de manière très stratège. 2021, je publie les reels sur OnlyFans, sur MIM, où j'explique de manière détournée, en mettant des extraits d'interviews, euh, des vidéos d'influenceuses, de modèles qui disent je gagne 50 000 euros, je gagne 100 000 euros par mois avec OnlyFans, etc. Stade 1. Stade 2, je fais une formation qui est la première en France sur OnlyFans, sur le management, etc. Phase 3, on y est, je scale extrêmement agressivement avec des bad buzz, comme tu as pu le voir, avec de l'affiliation qu'on est en train de mettre en place, c'est-à-dire que nos clients peuvent nous recommander et empocher des commissions, donc ils ont intérêt à nous faire connaître, tout en, évidemment, continuant D'améliorer le programme pour qu'il soit toujours plus complet. Et toutes les mises à jour qu'on fait, on les offre à nos clients actuels, ce qui nous fait une réputation et une satisfaction client excellente. Et là, on, du coup, on est en train de former absolument toutes les agences de France, quasi toutes, tu vois, 90-95%. On est en train de se faire connaître de tous les modèles, de toutes les grosses modèles, que ce soit par des agences que j'ai formées qui les managent, ou directement des modèles qui voient mes buzz, qui voient Fortu Media, qui voient mon contenu, etc. Et le dernier stage c'est imaginons hypothétiquement que je crée un SaaS qui soit optimisé pour les modèles et les agences. Puisque je les connais toutes, les agences, je les ai formées, et je connais soit directement, soit indirectement, par ricochet, toutes les grosses modèles. Donc j'ai un avantage compétitif énorme. Donc si imaginons, je venais à créer un SaaS concurrent de mi et OnlyFans en mieux, et parce qu'aujourd'hui, grâce à tout le cash que j'ai amassé avec les formations d'infoproduits OnlyFans, j'ai les ressources, les contacts, le réseau, l'audience et les clients pour créer un SaaS qui pourrait défoncer Mime OnlyFans en France.
1: Mmh. Donc apporter une solution au marché, une solution peut-être plus adaptée Exactement. selon toi, selon ta perception des utilisateurs. Qu'est-ce qui, qu qui manque selon toi chez Mime chez OnlyFans que tu aimerais apporter en plus
0: Alors là, je ne peux absolument pas répondre parce que je sais que tu as, as une grosse audience et si je le dis maintenant, je peux être sûr que je me fais un énorme concurrent dans la seconde. Là, tu es victime de ta, de ta notoriété, Alex. Je peux le dire en off si tu veux, mais, euh, mais là, je, je sais pertinemment qu'avec l'audience que tu as, je vais me faire dépasser en trois secondes donc euh, je préfère être discret là-dessus.
1: Je comprends tout à fait et d'ailleurs, euh, ça me permet de mettre en exergue un point. Tu, tu, je comprends tout à fait ce que, ce que tu évoques une petite astuce pour celles et ceux qui nous écoutent et qui voudraient développer un projet, un produit, un SaaS, un outil, quel qu'il soit, allez écouter des podcasts, des CEOs, des, des, des outils, des projets, des boîtes qui ressemblent à votre idée ou, euh, ou qui ont développé votre idée euh, parce que souvent, il y a des pépites qui en ressortent, que ce soit les, les podcasts euh, récents, comme passés euh, et, et vraiment... Euh, euh, on en retrouve souvent des, des, des très belles choses qui peuvent, qui peuvent vous aider donc euh, je comprends complètement, tu as raison euh, avant que, avant que, euh, que d'autres personnes euh, qui veulent développer des plateformes comme celle-ci ou qui font partie de mime ou écoute écoutent ces propos euh, tu fais bien du coup une autre question pour toi, on change de sujet c'est euh, la création d'audience et de communauté on n'a pas parlé, c'est vrai euh, je pense que ça peut être intéressant de, de, de partager quelques pépites, quelques conseils euh, à celles et ceux qui nous écoutent. Car tu le disais au tout début, aujourd'hui, enfin, tu disais au début exactement pour reprendre tes termes, dans le passé, c'était moins coûteux qu'aujourd'hui de développer une audience. Ouais. Et tu as utilisé le terme coûteux, mais pourtant, tu n'as pas forcément fait de publicité ou en tout cas pas à outrance. En revanche, j'imagine quand tu parlais de coûteux, c'est en termes de temps, d'énergie, de ressources pour pouvoir... Euh, voilà, te différencier de la masse et avoir un avantage concurrentiel par ton contenu, par ta présence, par ton positionnement et par le fait que tu dois moins te différencier car aujourd'hui, le spectre concurrentiel est plus sophistiqué et plus étoffé que dans le passé. Euh, comment se différencier aujourd'hui en 2023-2024 pour pouvoir quand même tirer son épingle du jeu et réussir à créer une audience en partant de zéro ou alors avec déjà une base mais la développer vraiment de manière brutale et agressive
0: Alors moi, je pense déjà que l'écrit le visuel, c'est-à-dire par exemple les carousels sur Instagram, ça va disparaître très très vite en fait, puisque outre l'aspect concurrence que tu as mentionné, et tu as très bien fait de le mentionner parce que c'est ça véritablement qui a changé, il euh, y a trois choses en fait qui font changer le marché, il y a l'accoutumance. Des gens qui, effectivement, bah, tu vois, moi, par exemple, je faisais des stories, conseils, preuves sociales avec les notifs Stripe en story. J'étais le premier à le faire il y a, a 3-4 ans. Aujourd'hui, à peu près tout le monde le fait. Tu vois, c'est plus courant de faire des stories, de montrer son lifestyle, ses résultats, etc. Les gens, s'y si accoutument. Forcément, ça a moins d'effet. Euh, ensuite, il y a l'aspect concurrentiel où il y a tellement d'informations, il y a tellement de concurrence que pour se différencier, exister, il faut vraiment être disruptif. Et la dernière chose, et ça, ça va être, euh, je pense, l'arrêt de, de mort, enfin, l'arrêt le, le, ouais, de vie, bref, l'arrêt de mort <rire> de beaucoup de créateurs de contenu, c'est le chat GPT. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle est aujourd'hui capable de créer des contenus qui sont, en fait, bien meilleurs que 95% du contenu que tu trouves sur Internet, fait par des humains. Donc, maintenant, le contenu que les gens vont consommer, c'est soit parce qu'il sera extrêmement novateur dans son fond comme dans sa forme, donc il va falloir vraiment être pertinent ou Innovant ou alors qu'il sera crédible, c'est-à-dire que le contenu sera créé par quelqu'un qui a vraiment réalisé des choses. Avant, eh bien, on lisait, on regardait sans problème les posts, les carousels, les stories de motivation billionnaire du 34. Euh, parce que c'était un petit peu motivant, parce que c'était des conseils, tu sais ces conseils pour devenir riche, des conneries du style. Euh, maintenant, je pense que les gens vont arrêter d'écouter les gens qui ne sont pas crédibles, qui n'ont pas fait quelque chose. Et moi, je suis très heureux quand même d'avoir euh, généré mes 1,4 million euh, en, en 3-4 ans, là, parce que ça me donne une légitimité et que les gens m'écoutent. Euh, donc, il y a ça, il va y avoir le facteur légitimité, le facteur innovation nouveau et le facteur forme, c'est-à-dire que, imaginons, bah voilà, dès qu'un marché euh, obtient quelque chose que tout le monde a, que tous ces acteurs ont, par exemple le téléphone, euh, bah, ça devient beaucoup moins impactant. Tu vois, avant, quand on se montrait en vidéo, on avait un vrai avantage concurrentiel. Aujourd'hui, avec TikTok, avec Insta, etc., c'est commun de se montrer en vidéo. Maintenant, ce qui l'est moins, c'est d'avoir des belles vidéos bien montées avec euh, des Sony A7, tu vois, des, des, des appareils qui sont, qui sont bien meilleurs visuellement que le téléphone. Et en fait, plus le marché grossit et s'améliore, plus il faut avoir toujours cette longueur d'avance en matière d'idées, de formes, de fonds, etc. Donc moi, je pense que si on veut véritablement exister et croître en 2023-2024, il faut vachement investir dans la forme que ce soit visuellement, auditivement, il faut vraiment qu'il y ait limite une expérience utilisateur de dingue. Et dans le fond, il faut arrêter de se contenter des conseils de merde dit et redit et avoir véritablement des concepts novateurs à apporter en ayant une légitimité pour le dire. Je pense que l'ère où tout le monde était écouté, peu importe ce qu'il a fait ou accompli, va arriver à sa fin.
1: Ouais, complètement. Je te, je te rejoins sur toute la ligne à l'égard de ces sujets. Et tu parlais d'IA il y a quelques instants. Dans ton cas euh, comment tu utilises l'IA dans ta création de contenu Est-ce que tu l'utilises J'imagine que oui. Et euh, quels seraient les conseils que tu donnerais à un créateur de contenu qui justement euh, veut utiliser l'IA Car c'est vrai que l'IA permet, alors que d'un côté, tu as la forme qui augmente ses barrières à l'entrée. Bah, tout le monde peut s'acheter un, deux Sony A7S avec un objectif à 2 trois 3 000 euros, euh, mettre en place des lumières, gérer ses outils, faire un beau montage, etc. En revanche, tout le monde peut s'abonner à ChatGPT 4 euh, utiliser Notion, Notion IA gratuit, euh, commencer à utiliser CapCut et le télécharger sur son téléphone, euh, éventuellement des, des, des SaaS comme SubMagic ou, ou, ou autre, euh, qui vont te simplifier mmh. considérablement la tâche. Et c'est comme si au bout de… Voilà, en drag and droppant un… un un, un fichier sur un SaaS ou sur ton téléphone euh, tu as une armée de monteurs qui est à ta disposition à ta merci grâce à l'IA justement pareil pour tes scripts tes copywriting tes choses donc toi dans ton cas est-ce que tu utilises l'IA et si oui dans quelle mesure tu l'utilises et quels seraient les conseils que tu donnerais pour la création de contenu avec de l'IA
0: moi pour la création de contenu alors c'est peut-être un conseil qui va à l'encontre de tout ce qu'on peut entendre mais je conseille pas vraiment l'IA en fait c'est-à-dire qu'on perd l'essence même de la création de contenu qui est écouter la vie d'un autre humain. Euh, moi, imaginons, euh, j'écoute, euh, j'écoute, bah, je t'écoute toi, imaginons, j'écoute euh, Tougan, j'écoute Antoine BM, j'écoute euh, Jean Rivière, j'écoute euh, le CEO de n'importe quelle boîte qui a fait un truc sympa. J'ai envie d'avoir son avis, même si c'est imparfait, même si c'est avec ses mots à lui qui ne sont pas extrêmement adaptés, qui ne sont pas le meilleur mot possible qu'on aurait pu choisir. J'ai envie d'avoir l'avis de la personne en face. Et je pense, je pense, pardon, quand on est dans de la création de contenu, qu'il faut se tenir aussi loin de l'IA que possible. En tout cas, pour l'aspect création de contenu. Je ne dis pas, si tu veux, par exemple... Euh, et ben voilà, moi je sais que euh, j'avais reçu des documents euh, comptables, etc., je n'arrivais pas à les comprendre, euh, et je ne voulais pas, enfin mon comptable était indisponible, tu vois, c'est une anecdote un peu chiante, mais je trouve qu'elle illustre bien, ben voilà, j'ai utilisé ChatGPT pour euh, me faire comprendre cette phrase, elle voulait dire quoi euh, Moi qui suis créateur de contenu, j'ai utilisé l'IA, j'utilise l'IA, mais plus dans l'aspect backstage, entre guillemets, de mon business, pas dans la création de contenu pur et dur. Mais par contre, euh, moi dans mon industrie, euh, celle qui est bah, ma nouvelle industrie, entre guillemets, OnlyFans, il y a plein d'opportunités en termes d'IA. Donc, pour l'aspect création de contenu, moi, je ne l'utilise pas et je pense que pour la création de contenu, ce n'est pas forcément recommandé. Euh, en revanche, pour l'aspect administratif, un peu chiant, réponse au mail, support client, etc., je trouve ça formidable. Et je ne sais pas si tu avais entendu parler de ça, Alec, mais il y a eu un, une sorte de nouveau mini rose qui a été créé récemment et c'est une influenceuse qui s'appelle Karine Marjorie, je crois, et qui, en fait, a créé un clone d'elle-même en IA que ses clients peuvent appeler et en gros, il parle à, à, à Karine, mais qui est enfin, l'IA de Karine, qui va répondre comme elle, avec la même voix, etc. Et l'IA facture 1$ la minute. Et il y a plein en fait, d'opportunités comme ça qui vont arriver, notamment dans l'Unifan, mais aussi dans plein d'autres domaines, euh, qui sont extrêmement intéressantes. Et je pense que euh, c'est un petit peu l'Internet, c'est la bulle Internet euh, des années 2000. Je pense qu'on assiste à une nouvelle bulle, mais qui ne va pas forcément exploser. Quoi. Moi, je pense que l'IA, c'est vraiment l'opportunité qu'on a... Euh, Aujourd'hui, tu vois, on s'est tous un petit peu, euh, on, est, on a tous un petit peu regretté d'être passé à côté euh, du Bitcoin quand ça coûtait rien. On est tous un petit peu dégoûtés de pas pouvoir, euh, de pas avoir, de pas pouvoir avoir pu, pardon, profiter d'Internet quand ça a commencé. Là, je pense qu'on est tous au moment où on peut vraiment créer quelque chose avec l'IA qui peut euh, créer de la life-changing money, tu vois. Mmh, ouais, non, on parlait tout à l'heure des petits moments qui changent toute une carrière, tu vois, des petits, des petites choses qui déterminent toute ta carrière. Je pense cette opportunité de l'IA, il y a des choses à faire.
1: Assurément. Assurément et je te rejoins et tu parles bien de Life Changing Money et du coup, c'est important de le, de le souligner parce que ça peut faire de grandes différences mm. et on remarque avec cette anecdote du téléphone rose version IA dont j'étais absolument pas au courant mais je trouve ça super original et je suis même étonné que ça trouve son public finalement parce qu'on pourrait penser, et moi j'aurais pu penser, tu vois, que les gens ont besoin d'une attache émotionnelle, personnelle avec l'individu, etc. Et peut-être que finalement, euh, finalement non. Euh, tellement que c'est bien fait ou alors c'est parce que c'est nouveau ou alors c'est une croyance limitante de ma part, peu importe. Mais en tout cas, euh, que ça marche ou pas, je pense que la chance sourit aux audacieux et aux curieux avec l'IA. Et il faut oser justement... Euh, aller plus loin. Au même titre que utiliser ChatGPT, c'est une chose, mais l'utiliser bien en est une autre. Et c'est souvent lorsque tu as fait preuve de curiosité que tu vas pouvoir aller très loin dans ta recherche et dans ta capacité à utiliser l'outil comme il le faut, et derrière, aller chercher et faire des choses juste extraordinaires avec l'IA. Donc, euh, ouais, c'est euh, intéressant. Un autre sujet où j'ai envie d'avoir un petit peu ton, ton avis, et d'ailleurs, merci pour ton avis euh, qui est clivant, certes, euh, au niveau de la création de contenu sur l'IA, mais que je partage. C'est un petit peu comme si euh, mes questions, euh, lorsque je les pose sur le déclic, euh, c'était une IA qui m'avait euh, dit voilà, euh, que quand, par exemple, j'ai David Laroche sur le déclic, je ne vais pas dire à l'IA « Bonjour, j'ai un coach en développement personnel euh, mondialement connu euh, que j'interviewe, quelles questions je dois lui poser ?» Ça n'aurait ouais, aucun sens. En revanche, je vais me poser la question clairement en me disant « Ok, je connais David depuis tant d'années, je connais son parcours, je connais son industrie, je connais l'industrie des clients qui l'accompagnent, quel type de questions je peux lui poser qui soient pertinentes, quelles sont les choses que je sais que les autres ne savent pas, qu'ils ont envie de savoir et sur lesquelles j'ai envie d'appuyer. Et puis ensuite, de par ma propre compréhension de l'humain, du business et de sa personne, euh, je vais pouvoir rebondir sur différentes questions. Et c'est ça qui fait la puissance notamment du déclic et de la création de contenu en tant que tel que moi je crée lors de mes podcasts et toi pareil lorsque tu le crées sur tes différents formats et contenus. Donc je te rejoins, je te rejoins totalement. Un autre sujet c'est Dubaï. On s'est croisé justement à plusieurs ah, reprises, Dubaï. dont euh, une fois à Dubaï. <rire> Dubaï, Dubaï. Et euh, lorsque tu vois, jeune, argent, business en ligne, OnlyFans, clairement, on pourrait se dire, Manois, c'est le mec parfait pour Dubaï. Euh, alors que, bon, déjà, Dubaï, c'est pas ça. Je casse tout de suite les idées reçues, mais c'est pour ça que je colle les étiquettes. Mais non, Dubaï, c'est pas ça. Dubaï, c'est pas le bling-bling. Tu peux tout avoir, à Dubaï. Tu veux du bling-bling, tu veux euh, tout ce que tu veux. Tu veux euh, des gens qui escroquent tout le monde et qui euh, sont malsains, il y en a. Tu veux des choses extrêmement clean, extrêmement pures, extrêmement propres et du challenge intellectuel et des gens euh, fascinants, il y en a aussi. Donc, euh, c'est déjà ça à prendre en considération. Mais je sais que dans ton cas, euh, tu as un avis qui est, en tout cas selon ma perception, assez tranché sur Dubaï. Euh, J'aimerais bien avoir ton avis justement sur, sur la question, sachant que du coup, bah, tu restes en France en tout cas pour le moment, euh, tu as fait ce choix. Et, euh, et, et souvent, euh, dans, sur le podcast, on parle de Dubaï, parce que les gens savent à quel point moi, je me verrais vivre nulle part ailleurs. Mais euh, ça peut être intéressant d'avoir ton, ton point de vue.
0: Bah déjà, très souvent, les gens ne vont pas à Dubaï parce qu'il fait beau et que c'est joli. Ils y vont pour les taxes. Euh, ça, c'est quand même la, la raison principale, on ne va pas se mentir. Euh, mais en fait, quand on s'informe un petit peu sur la fiscalité, quand on a une vision euh, un peu monopoly, un peu euh, création d'empire, la France est un paradis fiscal, il y a très peu de gens qui le savent, mais en fait, euh, pourquoi tout le monde va à Dubaï C'est parce que quand les entrepreneurs français atteignent 7, 8, 9 cas par mois avec leur activité, ils dépassent le statut, le plafond d'auto-entreprise. Et du coup, ils sont obligés de passer en SAS, en SARL. Et à ce moment-là, ils se font défoncer fiscalement. C'est le terme. Hein. Quand tu crées une société commerciale en France, tu te fais défoncer. Et moi, c'est exactement à ce moment-là où je me suis dit Mais attends, mais c'est pas possible. Là, je vais, je vais aller en Estonie, en Lituanie ou à Dubaï parce que c'est pas vivable, en fait. C'est vraiment pas vivable. Euh, on te prend 60% de ce que tu gagnes, c'est un enfer, tu vois. Tu as l'impression de travailler pour euh, ton principal actionnaire qui est l'État, quoi. Euh, et en fait. Moi, j'ai eu la chance, l'immense chance de rencontrer des gens très compétents dans le domaine qui m'ont dit, alors oui, tu peux t'expatrier, mais en fait, tu vas passer à côté de l'opportunité de ta vie en termes de finances. Je mets mais comment ça Et Ils m'ont expliqué qu'en fait, chaque mois, chaque année où tu payes de l'impôt, où tu es en profit avec ton entreprise, donc où tu te fais fiscalement massacrer, tu cotises pour du droit à l'emprunt. Parce qu'on a deux choses qui sont formidables en France, c'est le levier bancaire, où en fait, euh, si tu as une entreprise prolifique qui crache beaucoup de pognon tous les mois, si as 100 000 euros de trésorerie, tu peux facilement en emprunter 600, 700 000. Donc as un effet de levier absolument immense. Et deuxièmement, tu as la holding. La holding, par exemple, imaginons si demain, euh, tu crées un SaaS Alec. Tu crées un sas euh, et puis euh, je me dis, putain, j'ai bien envie de mettre des billes dedans, que toi, ça t'intéresse, donc imaginons, euh, je prends 10% des parts. Bon. Et je mets euh, 10 000 euros, tu vois, au début, le SAS est valorisé à 100 000, je mets euh, 10 000 euros pour 10% des parts. Eh bien, imaginons que trois ans plus tard, ton SaaS, il soit valorisé à 10 millions et qu'on le vende. Du coup, moi, je vais empocher un million et ce million sera imposé à 4% sur la plus-value. Et donc, je me retrouverai avec 950 000, même plus, euros sur ma holding et je pourrais emprunter 3-4 millions avec le levier bancaire. Donc déjà, fiscalement... La France est un paradis fiscal quand tu y restes assez longtemps et que tu comprends les rouages. Deuxièmement, en termes de lifestyle, moi, alors ça peut paraître tout con, mais j'ai besoin euh, d'arbres, j'ai besoin de châteaux, j'ai besoin de « old money », entre guillemets. Euh, la France, tu as quand même les Alpes, tu as quand même la Côte d'Azur, t'as quand même Paris, euh, t'as quand même la... Enfin, t'as as absolument tout en France. Et je trouve que c'est, en termes de qualité de vie, de paysage, etc., impensable pour moi d'aller vivre ailleurs qu'en Europe. Moi, je t'avoue que j'ai beaucoup de mal, et je me suis rendu compte quand je suis venu à Dubaï. Moi, j'avais un très bon a priori sur Dubaï, sur le réseau, et ça, ça a été confirmé. J'ai rencontré des gens absolument incroyables, euh, Jody, etc., que tu connais très bien. Euh, mais par contre, euh, j'ai eu mes préjugés négatifs qui se sont confirmés aussi, c'est-à-dire que passer ma, ma vie entre euh, les autoroutes et les centres commerciaux, euh, la clim de l'appart, et puis la clim du centre commercial, je t'avoue que j'ai eu beaucoup de mal, et, euh, et moi, je ne me verrais absolument pas vivre euh, à Dubaï. Il y a vraiment ce truc paradis artificiel qui n'est même pas tout à fait un paradis pour moi. Mais je comprends que des gens vivent là-bas, mais moi, je pense que je ne pourrais jamais.
1: C'est intéressant, justement, de récolter le feedback de, de tout le monde. Le, le, le point sur lequel, moi, je, je te rejoins, c'est euh, que la France peut être... Alors, je ne vais pas dire un paradis fiscal. Euh, c'est plus le terme qu'on a utilisé pendant longtemps pour euh, vendre des lettres de mission de l'ancien cabinet comptable dans lequel j'étais au Capital. Mais, euh, en tout cas peut être transformé en quelque chose de beaucoup plus agréable et de beaucoup plus euh, aidant plus que limitant euh, grâce notamment à ce que tu as évoqué, hein, euh, le levier bancaire, euh, la dette, euh, l'intégration fiscale avec ce schéma Holding Murphy euh, où justement tu vas pouvoir année après année capitaliser et pouvoir justement davantage euh, aller, chercher, euh, aller chercher le levier bancaire, du déficit foncier, de l'intégration et donc, euh, créer un patrimoine, créer un parc immobilier, euh, valoriser ta société, euh, limiter ton impôt sur ça, etc. etc. Donc, ça, c'est quand même important à prendre en considération. Après, il y a aussi des lois qui font que derrière, lorsque tu fais un exit important, tu dois réinvestir un certain pourcentage. Euh, Est-ce qu'ensuite, tu les investis bien ou pas
0: Non, pas au-delà au de trois ans.
1: Ok, mais il y a quand même pas mal de, pas mal de choses euh, à prendre en considération. Et je te rejoins, mais toutes ces choses-là sont des subtilités euh, qui rajoutent de la complexité, mais qui font que pour des profils comme toi qui ont envie de rester en France ou d'autres qui n'ont pas le choix de rester en France, doivent être connus. Et, euh, et je te remercie d'ailleurs de l'évoquer parce que ça permet euh, à celles et ceux qui nous écoutent de s'éveiller et de se dire « Ok, peut-être que je devrais prendre davantage de temps pour m'informer parce qu'il y a beaucoup de gens, et là-dessus tu as raison, euh, qui partent de la France » Alors, moi, personnellement, je ne me sens pas concerné parce que je suis suisse, j'ai grandi en Suisse, j'ai eu que très peu d'intérêt éco économique en France et, euh, et, et je ne suis pas allé à Dubaï pour les impôts car j'avais déjà un schéma fiscal qui était extrêmement avantageux entre mon statut de Suisse, mes sociétés en Suisse et ma domiciliation fiscale dans un statut particulier en UK au moment où je suis parti à Dubaï. Donc, voilà, ce n'est pas les impôts qui vont motiver, c'est plus le soleil, le réseau et les opportunités pour le coup. Mais ceci étant dit, par rapport à la France, il y a beaucoup trop de gens qui quittent la France à cause des impôts, alors que quelques bouquins, quelques bons contacts leur permettraient de ne pas devoir faire leur carton déménager, d'aller dans un pays qui parfois ne les stimule pas plus que ça, ou qui finalement vont leur coûter très cher et qui vont ensuite rebrousser chemin quelques années plus tard avec des regrets, et avec parfois bah, même euh, le fait d'être passé à côté d'une fenêtre de tir, une fenêtre d'opportunité. Donc, merci, euh, merci de l'évoquer euh, et d'en parler euh, de cette façon. Tu vois, j'ai bien fait de te poser cette question et, et, et j'apprécie évoquer ce sujet avec toi. Euh, je veux revenir euh, sur un point, c'est euh, justement euh, le déclic. Euh, on en a parlé rapidement euh, tout à l'heure, mais je pose à chaque fois cette question et c'est ma dernière question pour toi. Avant de la poser, je tiens quand même aussi à te remercier pour tout ce qu'on a pu euh, évoquer. Là, ça fait plus d'une heure qu'on qu discute, qu'on échange. On pourrait discuter pendant des heures, j'en suis sûr. Et je tiens à te remercier au nom de toutes celles et ceux qui nous écoutent, tous nos auditeurs. Euh, D'ailleurs, celles et ceux qui nous écoutent, si vous avez eu autant de plaisir à écouter cet épisode que je n'en ai eu à eh bien, faites-le nous savoir comme à chaque fois avec les 5 étoiles sur Apple Podcast, la vie Apple Podcast, les 5 étoiles sur Spotify pour celles et ceux qui nous écoutent sur Android. Et bien sûr, Manoa on mettra les liens de ta, de ta page Instagram, tes liens de réseaux sociaux, etc. directement dans le podcast pour celles et ceux qui désirent en savoir plus sur toi. Euh, Manoa, parmi tout ce que tu as partagé, est-ce que tu peux nous partager le déclic qui a créé chez toi la plus grande transformation identitaire, limite, que ce soit sur le plan perso ou pro que tu n'as pas partagé dans cet épisode, que peut-être tu n'as encore jamais partagé de toute ta vie lors d'une interview. Tu as vraiment carte blanche pour le mot de la fin. Alors,
0: le déclic, ça a été avec ma prof de français. Ça fait très storytelling, mais pourtant, c'est une anecdote qui est 100% vraie. Et tous ceux qui me connaissent et qui me connaissaient à l'époque étaient dans la même classe que moi pourront te le confirmer. J'étais donc en première et c'était le moment où je commençais véritablement à m'intéresser à tout ça. J'avais ma petite agence du site web qui tournait plutôt bien. Et en début d'année, je ne sais pas si tu t'en souviens, je ne sais pas si dans les écoles suisses c'est pareil, mais on te donne une fiche que tu dois remplir avec des questions du type euh, Qu'est-ce que tu voudrais faire plus tard Et comment te vois-tu dans cinq ans Et moi, donc, premier cours de l'année, j'arrive, ma prof principale était ma prof de français, et on nous distribue cette fiche. Donc Moi, j'attrape cette fiche, je la pose sur la table, je la lis, et il y a deux questions Que voudrais-tu faire plus tard donc Moi, je réponds entrepreneur, virgule, chef d'entreprise. Deuxième question Comment te vois-tu Où te vois-tu dans 5 ans ?» Et là, je réponds, libre financièrement et géographiquement, 10 000 euros par mois. J'adorais pouvoir retrouver cette fiche, mais je pense qu'elle l'a mise à la poubelle, car quand elle est arrivée, elle a ramassé les fiches, elle a pris la mienne, et j'avais un petit peu ce regard, ce comportement un petit peu dissident, sans être dans le manque de respect, mais simplement dans le « je n'accepte pas vos codes ». Elle a ramassé la fiche, elle l'a lu, elle l'a posé devant ses yeux, et elle a lâché un petit rire, un petit, rire, un petit peu méprisant. Et quelques semaines après... Je dormais en cours puisque, vu que j'étais en cours toute la journée, je devais travailler son business la nuit. Donc, je dormais quatre heures par nuit, c'était un rythme horrible. Et à un moment, je dormais au fond de la classe et la prof en question est venue vers moi. et m'a dit « Manoa, qu'est-ce que vous avez noté ?» Donc, moi, je, je me réveille, je ne sais même pas où je suis. J'étais un petit peu, euh, j'étais vraiment en manque de sommeil. Et je lui dis « Excusez-moi, madame, mais euh, je n'ai rien noté. » Et je n'étais pas du tout dans la confrontation, mais véritablement dans euh, l'excuse du « Je ne veux pas vous manquer de respect, mais voilà, je n'ai rien noté. Euh, » Désolé. Et là, elle m'a lâché cette phrase qui, je pense, a transformé toute ma vie qui a été le déclic, qui était « Mais Manois, si vous continuez comme ça, vous ne serez jamais chef d'entreprise. » Donc, il faut bien se rendre compte de la scène. Euh, moi qui répète à tous mes amis qui sont dans la classe que je vais être chef d'entreprise, que je vais réussir, que je vais devenir riche avec Internet, etc. Et là, donc, la prof principale qui représente l'autorité que tout le monde respecte, qui te dit devant tout le monde, tes amis, euh, ta future petite amie de l'époque, etc., vous ne serez jamais chef d'entreprise et ça a été la phrase qui euh, durant ma première, durant ma terminale donc durant mes deux dernières années d'études a été le moteur qui me faisait tenir lorsque j'étais à 2 heures du matin toujours en train de travailler, en train de répondre à des clients en train de créer des sites, j'étais fatigué je tournais au café, je prenais 6-7 cafés par jour je me souvenais toujours de cette phrase qui était, vous ne serez jamais chef d'entreprise et, et c'était ma motivation ultime de pouvoir lui dire un jour bah tu vois, je l'ai fait
1: merci Manoa, merci à toi